0: Vážení a milí, dobré jitro. Zdravím vás všechny tady v hubu. Moc vám děkuji, že jste vážili cestu. Pro mě tahle hodina je trošku nezvyklá pro povídání, protože touhle dobu většinou stávám. Protože s tou mojí prací je docela spojeno to, že funguju docela dlouho do večera. Moc zdravím i vás všechny, kdo se na nás třeba koukáte s firem ze škol, z knihoven. Zdravím všechny scouty a scoutky. Jenom taková rychlá otázka, kolik je tady skautů a scoutek. Skvěle. Já jsem se snažil tu přednášku připravovat tak, aby právě byla víc pro scouty aby to byla taková, taková cesta ke scoutingu, představení scoutingu do jeho historie, do jeho současné praxe a rád bych vlastně to dnešní povídání uzavřel i něčím, jako, co považuji já osobně za velké výzvy pro scouting, ale co jsou třeba výzvy i pro současnou společnost. co jsou výzvy, kde se může právě propojit scouting v business, akademická sféra. Děkuji moc Honzovi za uvedení. Ještě jednou krátce se představím. Jmenuji se Miloš říhá a moje skautská přezdívka je Šípek. Samozřejmě, když bychom měli začít se bavit o skautingu, tak ty skautské přezdívky to, to je takový fenomén. Je to takový skvělý icebreaker, protože vždycky, když dělám někde nějaký rozhovor, tak samozřejmě první otázka je, jak vznikla vaše skautská přezdívka. Tak jenom abych to zodpověděl hned a nemuseli jsme na to potom čekat. Šípek vzniklo tak, že to nemá nic společného s tou rostlinou. Vzniklo to tak, že jako malý kluk jsem opravdu, ale opravdu žral rychlý šípy. A to tak moc, že jsem doslova citoval dlouhý pasáže z těch knížek. Akorát jsem byl sám a byl jsem takový jako malý docela, takže mi začali říkat šípek. Ale s těma scoutskými přezdívkami se zažije opravdu spoustu jako legrace, protože jak vznikají v tom útlým věku, tak samozřejmě v té dospělosti přináší spoustu vtipných situací, Znám můj dobrý kamarád, který mu je 80 let, tak mu nikdo jiný, nikdo nezekne jinak než Cipísec. Znám jednoho 120-kilového kilo, palečka a, a znám taky dvoumetrovýho mrňouce. <laughs> Úplně teda jako velká špička pro mě je příběh jedné kamarádky, která říká, že v oddílu měli bary a oby což byly dvě holky, dvojčatá, a ona říkala, že to Barry a Oby je zkrátka od Barack a Obama. <laughs> a teda vůbec nejlepší historka se skautskými přezdívkami pro mě bylo, že mám jednoho kamaráda skauta, který, který má skautskou přezdívku RAK. A z chodů okolností jeden úředník na magistrátu Prahy, vysoce postavený, se jmenuje Příjmením RAK. A samozřejmě se mi stalo, že jsem volal tomu kamarádovi skautovi RAKovi a nedovolal jsem se několikrát. A po nějaké době chvíli mi volal rak, akorát jsem si nevšiml, že tím je pomlčka magistrát. Samozřejmě jsem zvednul telefon a říkám, Ty do raku, ty mi nebereš telefon. <laughs> Ozvalo se, to jsem nevěděl, pane Zdího, že už si tykáme. <laughs> Ale spřátelili jsme se potom tímhle způsobem. Takže samozřejmě skautský přezdívky je něco, co ke scoutingu patří. Je to normální, skauti si tykají, říkají si přezdívkama. Uh, něco na úvod krátce o mně a jak jsem se vlastně ke skautingu dostal, k tomu možná, že tady před váma stojím a trochu o něm povídám. Prošel jsem skautským oddílem od malička, šest let jsem byl vedoucí skautského oddílu, působil jsem jako instruktor vzdělávacích kurzů v rámci skauta, v rámci unáka. a studoval jsem sociologie a demografii a už ve na výšce jsem zakládal firmu, která se zabývala strategickým plánováním ve veřejném prostoru. S využitím participativních procesů, což fakticky znamenalo, například město si nás objednalo, řeklo: My chceme předělat naše náměstí, protože prostě se nám nelíbí. A pokud tam byla osícená radnice, tak řekla: No, do toho předělávání by bylo strašně zajímavé zapojit, zapojit veřejnost, podnikatele, zeptat se jich, co si o tom myslí. A mně to vlastně přišlo jako velmi skautský, takový demokratický, tímhle tím způsobem přemýšlet. Nějakou dobu jsme se tímhle tím živili a po nějaký době. Jsem se trošku právě do toho skautského prostředí vrátil právě skrze to strategické plánování, protože někdy v roce 2007-2008 se ta organizace dostala do momentu, kdy začala přemýšlet o nějaký svoji dlouhodobé strategii. K tomu jsem se trošku nachomítnul a tehdy se formulovalo několik takových větších strategických témat a jedno z nich bylo téma identita a sunáležitost. Ta organizace začala do nějaké míry řešit, co to vlastně znamená cítit se být skautem, co to znamená patřit do té komunity, jakou roli vlastně scouty hrajou v té dané společnosti. A potom strategickým strategickém plánování já jsem tohle téma dostal na starosti a v rámci tohle strategického tématu jsme rozvinuli nějaký portfolium projektů, který se tomu věnovalo. Začali jsme uh, nahrávat pamětníky, ty dětská mladí lidé začaly chodit za pamětníky a začali zkoumat. Toto je vlastně ta skautská tradice. Začali jsme se zabývat tím, kolik lidí vlastně tím skautingem prošlo. Zjistili jsme, že třeba prostě v Čechách je zhruba 700 tisíc žijících lidí, kteří prostě prošli skautskou organizací. Já jsem říkal, co ty lidi dělají, kde jsou, to je obrovský množství. A rozjeli jsme takový projekt, který se jmenoval Skautská vize. kdy jsme si začali tyhle lidi zvát, že se s nimi budeme povídat vlastně o, tom, o té životní zkušenosti, co jim Scouting dal do života, proběhlo asi 40-50 dílů, vznikla z toho i knižka, najdete to na webu Skautského institutu, kdyby vás to zajímalo. Ale rozhodně nemůžu zapomenout na první tady tu událost, kdy jsme vlastně nevěděli, jak na ty lidi budou reagovat, jestli je to vůbec bude zajímat. A zamluvili jsme nějakou malou kavárnu a pozvali jsme si prvního hosta, o kterém jsme věděli, že je Skaut. Byl to, to Erik Tabery. Který má mimochodem sez dívku Cibula. A mysleli jsme si, že tak přijde třeba 10 lidí a budeme si povídat. A ta malá kavárna najednou byla úplně narvaná. Bylo tam 100, 120 lidí, seděli hlava na hlavě. A tímhle s tím začal ten cyklus. Postupně tím prošlo spoustu zajímavých skautů. Za, za všechny bych zmínil Helenu Ilnerovou. To je třeba mimochodem strašně zajímavý rozhovor. Možná ji znáte, to je bývalá, bývalá, bývalá šéfka Akademie věd, obrovsky inspirativní ženská. Vždy, když k nám do skautského institutu přijede přednášet, tak prostě přijede na kole, sundá helmu, takhle se třepot, řekne nazdar šítku. já řeknu nazdar holinko, a ona t- na to být je skvělá, skvělá ženská. A vlastně postupem času z těch projektů nám by došlo, že to není v pravém slova smyslu uh, strategická priorita, zabývat se identitou a náležitostí. ale že to je něco jako nezbytný know pro to, aby ta organizace se mohla dál rozvíjet, prostě Aby nějakým způsobem mohla kultivovat vztah svých členů k, tomuhle, k tomu tématu. A tak vlastně vzniklo do nějaký míry to, co dneska dělám. Pracuji jako ředitel Skautského institutu. Ten Skautský institut je platforma, která je zřízená UNAC, organizací Junák Český Skaut, což je největší skautská organizace u nás. A smyslem téhle platformy je vlastně propojovat, propojovat lidi, být možná něčím jako takovým tintenkem skautským. Scout, Naší ambicí je vytvářet nějaký prostor, kde se scouting potkává s veřejností, kde se řeší nějaká současná témata a kde právě ten scouting může být pro tu veřejnost nějakým způsobem inspirativní. V současnosti realizujeme kolem 80-100 akcí pro veřejnost za měsíc na mnoha místech v republice. Možná znáte skautský institut na Staromáku, to je náš velký projekt, kterým projde zhruba 10 000 návštěvníků měsíčně. Dělá se tam kolem pěti akcí každý den, takže vás tam srdečně zvu. Tak, tolik k mojí práci a teďkom se pojďme vrhnout na to, na to téma scouting. Já jsem si pro vás vlastně na začátek připravil takovou malou luštěnku. Není to nic složitýho. Um, tak. Když se podíváte na tohle to číslo, na jedné straně jsou scouti a scoutky, na druhé straně tohle číslo. Co myslíte, že tohle číslo vyjadřuje? Zkuste typnout někdo. členů. není to tak složitý samozřejmě. Není to tak složitý. Tohle tohle je současný počet registrovaných členů organizace Junák Český scout. Já možná ještě, než půjdeme dál, tak vlastně bych zkusil vysvětlit rozdíl mezi slovem scout a junák, protože možná to by pro někoho z vás mohlo být trošku jako zavádějící. Tahle dvě slova jsou ve skutečnosti synonima. Ten scout je nějaký globální pojem. Členové scoutských organizací po světě si říkají scouti a scoutky. A to slovo junák je trošku specifické pro české prostředí, protože, a za chvilku se k tomu dostaneme, scouting vznikal před více než 100 lety, ještě v době Rakouska-Uherska. A když se hledalo to označení pro ty tehdejší scouty, tak nějaký osvícený jazykovědec řekl, neříkejte tomu scouti, protože to Rakousko-Uhersko vám to zakáže, protože prostě ten scouting vznikl v tom anglosaském světě. A hledal se nějaký slovo a právě ten jazykovědec přišel s pojmem junák, což je nějaký, nějaký slovanský pojem. A tak se vlastně scouty v českém prostředí začali označovat Junáci. Vznikla organizace Junák Český Scout. A dodnes vlastně ta organizace se jmenuje Junák Český Scout. To znamená, že Junák se víc používá v kontextu jako název organizace. A když scouty o sobě mluví, tak říkají, že jsou skauti a scoutky, ale v zásadě jsou to synonyma. Když se vrátím k tomuhle tomu číslu, tak ono, když stojí samo, samo o sobě, takhle na, tom, na, té, na té bílé ploše, tak tolik neřekne, ale je zajímavý ho dát. Do z toho kontextu. Tenhle ten graf celkem snadno ukazuje, že počet skautů a skautek v Čechách dramaticky roste. Tahle ta časová řada by se dala prodloužit až do roku 2006. tam někde začal ten nárůst, kdy tehdy Junák český skaut organizace měla, což je největší organizace pro skauty a skautky v Čechách, tak tehdy měla kolem 40 tisíc členů. To znamená, že za posledních, za posledních 10-12 let ta organizace vyrostla. O více než 50%. Ten, ten růst je vlastně ve skutečnosti obrovský. To, co na tom grafu je celkem vidět a je to patrný, takže ta organizace vlastně roste ve všech svých segmentech. Není to, není to otázka jenom toho, že by nabírala víc dětí. Určitě někdo, kdo by nad tím přemýšlel a trochu možná víc demograficky právě, tak by třeba řekl, je to daný tím, že je víc dětí. To je určitě nějaký důležitý faktor toho růstu, ale když jsme to zkoumali, tak jsme zjistili, že určitě ne, určitě ne jediný. Je tam těch faktorů víc. Krom toho, že je samozřejmě víc dětí, tak zásadní faktor je, že opravdu nabíráme víc těch dětí. Zvyšuje se vlastně procento dětí v té populaci, které se dostanou ke scoutingu. Zásadní faktor toho růstu je, že víc dětí zůstává v té organizaci delší dobu. Že se zvyšuje ten průměr toho, jak dlouho ty děti zůstávají ve scoutských oddílech a jak dlouho na ně scouting působí. A samozřejmě naprosto zásadní faktor je ještě to, že ta organizace byla 40 let zakázaná byla pronásovaná komunismem. A to samozřejmě na té demografické struktuře zanechalo nějaké šrám. A teprve vlastně teď, po 30 letech její svobodné existence v demokratické České republice, najednou vlastně dorůstají ti dospělí, kteří vlastně skautovali na začátku 90. let. A oni vlastně nějakým způsobem zůstávají v té organizaci a pomáhají. A to, co je samozřejmě velice zajímavé, je, že těhle lidi, kterým na začátku 90. let bylo 6-10 let, tak najednou jim prostě 30, 35 a mají děti, a ty samozřejmě dávají do skauta. Protože, jak víme vlastně z výzkumů, tak pro většinu těch lidí, který prošel skautingem, tak je to vlastně velice pozitivní zkušenost. Skaut dá se říct, že prostě scouting nepotřebuje žádnou obrovskou marketingovou kampaň na to, aby sám se je prodával, protože nejsilnější médium, kterým se scouting komunikuje, vlastně dobrá zkušenost se samotným scoutingem. Když jsme to zkoumali, tak pravděpodobně, Organizace Junák, pokud nepřijde nějaká další velká totalita, která by prostě nás jako zamázla, protože ty scouti vždycky, když přišla nějaká totalita, tak byly docela vysoko na těch seznamech těch lidí, kteří pak byly zavřeni. Pokud nějaká takováhle totalita nepřijde, tak v zásadě junák jako organizace má obrovský předpoklad dosáhnout nějakého počtu třeba 100 000 členů, kdy vlastně ty hlavní limity pro takovýhle růst jsou v tom mít dostatek dospělých vedoucí oddílů, a potom je to určitě uh, mít zázemí pro tu činnost. Aby třeba scouting mohl vzniknout v místě, kde dneska neexistuje, tak je třeba docela důležitá podpora lokální municipality, ale třeba i prostě podnikatelů, pokud si řeknou, my tady vlastně chceme scouting, že vlastně těm scoutům pomůžou k tomu, že tam třeba vznikne scoutská klubovna, kde ty scouti můžou působit. Pokud se tyhle ty faktory nějakým způsobem spojí, tak vlastně bych se vsadil o láhev dobrýho vína, že prostě do deseti leta organizace bude mít 100 000 členů. Tak, další takové číslo, taková ještě taková luštěnka trochu, zase. Junák, český scout a tohle číslo. Co myslíte, že tohle číslo vyjadřuje? Počet oddílů. Je to počet oddílů. Zase, když tohle číslo stojí samostatně, tak těžko si řeknete, je to jako dobrý nebo špatný. Ale je hrozně zajímavé si tohle číslo promítnout na mapu České republiky. Ty zelený... Ty zelený, ty zelený Body, to jsou ty jednotlivé oddíly. Ty kolečka jsou místa, kde působí nějaký střediska, ale vlastně třeba registrou výstě těch oddílů. To, to číslo vlastně v tom kolečku znamená oddíly. Základní jednotka správní právní subjektivitou v Junáku je Skautské středisko, které zpravidla působí v nějakým místě a ty oddíly jsou potom registrované pod tím střediskem. To znamená, že když jsou tam ty kolečka, tak je možné, že ty oddíly vlastně působí potom i v tom regionu v nějakém jiném místě než v tom daném městě. To, co je, myslím si, vlastně na té mapě naprosto jako hodně zajímavý, je ten fakt, když to propojíte s nějakou rétorikou dneška, kdy se prostě mluví o tom, jak ta společnost je rozdělená, jak existují různí problémy, jak rostou rozdíly mezi velkými městama a malými městama nebo vyloučenými regiony, tak ten scouting je skutečně zajímavý v tom, že to je vlastně síť organizace, která je pojená nějakými hodnotami, která vlastně působí skutečně ve všech regionech České republiky, včetně těch regionů, o kterých se mluví jako o vyloučených. Nakonce nedávno jsem byl v Mostu, protože jsme zakládali scoutský město v Mostu. A skautská komunita v Mostu je neuvěřitelně jako živá. Je to hrozně jako skvělá, skvělá parta mladých lidí, který prostě v Mostu dělají scouting. Um, připadá mi to jako vlastně obrovský fenomén, obrovská síla té scoutské organizace, takováhle síť, kterou si vlastně, když se řekne 2000 oddílů, dokud se to nepromítne na tu mapu, tak si tí vlastně za stolik možná, možná neuvěříme. Tak a poslední číslo, poslední číslo z úvodní luštěnky. Když se řekne scouting a tohle číslo, to je trochu těžší, možná, ale zkuste, třeba to někdo zkusí. Ne, 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 ne. Pardon? Ne, ne, ne. Tak ještě. Ne, ne, ne Pardon? mm A, já to řeknu, nebudu vás napínat. Tohle to číslo vyjadřuje jednu věc. Kdybyste vzali počet dospělých lidí, kteří se věnují věnují svůj volný čas práci, práci práci s dětma v Čechách. A vynásobili tenhle ten čas nějakou průměrnou mzdou, tak dostanete tohle číslo. Kdyby prostě Junák platil tyhle ty lidi, tak by měl obrat víc než miliardu korun. Jenom vlastně ve mzdách těch dobrovolníků. Zase to číslo, který takhle stojí osamoceně, není, není možná tak zajímavé, ale zajímavý ho do kontextu těchhle z těch čísel, které pocházejí z veřejní výroční zprávy Junáka, kde já bych chtěl vypíchnout jedno číslo. V rámci Junáka existuje jedna entita, která se říká ústředí Junáka. Je to prostě platforma, která má na starosti administrativní věci, ekonomický řízení, rozvoj té organizace. A náklady na tuhle tu platformu jsou 20 milionů korun. Proti tomu máte miliardu korun v dobrovolnické práci. To mi připadá jako neuvěřitelně efektivní efektivní pro business model. Přesně tak. Chci na tom vlastně možná ilustrovat to, že, že samozřejmě prostě jinak jako organizace, tím jak je obrovská, tak pracuje s nějakým rozpočtem, který je přeměřený, jsou to desítky milionů korun. Ale myslím si, že prostě jinak jako organizace má v sobě kulturu obrovského efektivního zacházení s prostředkama, které jsou výzvěřený. Myslím, že to z toho může být inspirativní pro každého, kdo by třeba přemýšlel v biznisovém prostředí o podpoře skautů, kdy prostě myslím si, že každá koruna, která tu organizaci proteče, vede k něčemu, co je prostě dobrovolnická práce ve východu. Tak, teď jsme si bavili o nějaké současné realitě skautingu. Snažil jsem se přiblížit, v jaké realitě ten současný skauting uh, funguje. Je v obrovském růstu. Na mnoha místech se začíná vyprávět o skautingu jako o něčem, co je společenský fenomén. Dočtete se na různých místech o tom, že rodiče chtějí dávat děti do skauta. Já bych vlastně chtěl krátce teď tady mluvit v této pasáži o tom, co to scouting vlastně je. Když se řekne scout, a tak pro člověka, který s tím nemá zkušenost, tak naskočí celá řada věcí. Chodí do přírody, dělají dobré skutky, učí se nějaké užitečné věci. To všechno je pravda, jsem chtěla říct. Ale já bych vlastně chtěl do nějaké míry to, co je scouting, rozebrat na tady tom krátkém textu. Tenhle ten text najdete v něčem, v něčem čemu se říká stanovy junáka. Stanovis je zakládací dokument a tenhle ten text, tímhle textem ty stanovy začínají. Je to první, první hlava, článek jedna a je to vlastně odstavec, který definuje poslání organizace. A já bych se chtěl postupně věnovat třem takovým věcem, které v tom textu jsou obsaženy, které si myslím velmi dobře definují to, co je scouting. První věc, podtrhnul jsem tady ta dvě jména. Lord Vaidenpol a Antonín Benjamin Svojsík. Myslím si, že oni docela dobře podtrhují a to, že jsou obsažený v tom poslání, že scouting vlastně je něco jako tradice. Když si zkusíte ale odmyslet to slovo jako slovo, který je nějaký zaprášený, starobilý a tak, on je, je jakoby velice živá tradice. Je to něco, co má velice dlouhou historii, která je vlastně v současnosti velice živá a furt nějakým způsobem předávaná. Jako kdyby každý člověk, který se stane skautem, tak do nějaké míry tu tradici bral za svojí a posílal ji dál. A to, že vlastně tyhle ty dva lidi jsou nějakým způsobem obsažení v tom poslání, podle mě není náhoda, protože to, ono to právě vyjadřuje vztah té tradici, že ten scouting někde vznikl a my se k těm kořenům, kořenům hlásíme. Ty dva lidi byli docela jako velký borci, bych řekl. I na, dnešní, i na dnešní poměry. Jo. Ten nalevo, Lord Robert Paul to je opravdu jako obrovská postava, bych, lidských, lidských ději. On Ten jeho příběh, toho scoutingu, se začíná psát někdy na přelomu 19. A 20. století, kdy v Jižní Africe probíhala tzv. burská válka. Britská vojska tam zápasila s vojskem Boorů, což byly potomci holandských osadníků v Jižní Africe. A tady ten Lord Baden Paul byl armádní důstojník, který se nachomítl k tomu, že dostal za úkol ubránit takovou jakousi malou pohraniční pevnůstku, která se jmenovala mafeking. A on tam velel asi dvěma tisícům vojáků, místních dobrovolníků, domorodců, čelil několikanásobné přesile. A to zvláštní na tomhle momentu bylo to, že on tam vlastně poskádal takovou, takovou malou, malou skupinu lidí, Vlastně z tehdy ještě jako nedospělých kluků, kterým prostě zadal nějaký úkoly, zásobujte jídlem tady, tady ty, ty lidi, prostě noste někam střelivo zbraně, uh, starajte se, starajte se, se o ranění. A on vlastně v tomhle momentu byl fascinovaný, totálně fascinovaný jednou věcí, jak ty mladí kluci jsou vlastně schopní převzít tu odpovědnost v tom daném momentu. Jak, jak vlastně už v tom svém daném věku, když se jim dá ta důvěra, jak vlastně jsou neuvěřitelně schopní, schopný ty věci vlastně jako zařídit, jak jsou, jak jsou zodpovědní a dokážou to. A opravdu mu to začalo strašně vrtat hlavu. A tenhle ten příběh tehdy skončil happy endem, protože asi po 217 dnech toho oblíhání je ty britský jednotky nějakým způsobem vysvobodit. A tady z toho Lorda i Bidenpola se v Británii stala obrovská celebrita. Byl jmenovaný do, do generálské funkce <těk> Myslím, že, to, že se z něj stalo něco jako Justin Bieber tehdejšího britského impéria. Jo? Prostě totální, totální celebrita. A jeho právě ta zkušenost toho Muffingingu hrozně vrtala hlavou. A hrozně na ní začal přemýšlet mimo ten bohenský mimo ten kontext. On prostě říkal, že v tom prostě něco zásadního je, začal se, začal se tomu věnovat, začal o tom přemýšlet. A vyvrcholilo to tím, že zorganizoval něco takového jako vlastně první skautský tábor který proběhl v roce 1907 na, na ostrovku, který se jmenoval Brownsea, je to blízko, blízko britských, britských břemě. A on tam cíleně vzal děti ze sociálně slabých rodin, ze slamů, zároveň tam bral, vzal děti šlechticů, aby se prostě ověřil, jestli ta metoda, který se snažil přijít na kloub, scouting, jestli prostě dává smysl v tomhle v tom širokém kontextu. <laughs> Někde jsem čel, že ten tábor měl původně trvat sedm dní. Ale značení všech těch zúčastněných lidí trvalo 10 dní. Jako jo. Takže tak dlouho trval první skautský tábor. Uh, někde se, se píše, že začal snad 1. srpna tím, že ten, ten Baden Paul vzal roh Antilopy Kudu, mocně na něj zadul, a k tomhle, z tomu momentu se vlastně říká, že vzniknul, vzniknulo skautský hnutí. A on se vrátil z toho tábora, úplně byl samozřejmě nadšený, oslovený a začal psát knížku, napsal knížku, která se jmenuje Scouting for Boys která se považuje za takový prostě výchozí materiál ke scoutingu. To publikoval a strhla se totální, totální prostě jako mela, On v zásadě najednou se z toho stala strašná moda. On určitě v ten moment nepočítal s tím, že by zakládal nějakou organizaci. On prostě jenom chtěl inspirovat mladý kluky, mladý lidi nějakým takovým prostě životním stylem. Ale stala se totální moda z toho. Prostě tam co popisují se takový momenty, kdy opravdu z těch britských měst začaly proudit davy kluků, kteří prostě vzali kárku, zabalili se na to táboření v lese a prostě začali vyrážet do těch lesů, začaly vznikat takové věci, že ty lidi se tomu té myšlence začaly spontánně hlásit, ty, ty mladí kluci, začaly se na, nenápadně zdravit, začala vznikat nějaká taková identita. A v ten moment si ten Paul uvědomil, že to je nějaká obrovská myšlenka a začal se tím opravdu naplno zabývat, začal ty věci nějakým způsobem organizovat a, a prohlubovat. Po prvním roce existence tady toho proudu myšlenkového ten scouting měl 100 000 členů v Británii. ten Baden-Powell, tím on vlastně v té době už byl relativně starší pán, tak někdy v roce 1910, říkáš jako odejde do důchodu, nicméně britský král ho pověřil tím, aby prostě dál pracoval na výchově a vzdělávání dětí. A to dělalo prostě až do své smrti v roce 1941. A v té době v roce 1941 v celosvětovém měřítku bylo 3 miliony scoutů ve 47 zemích. Tenhle ten chlapík to začal dením táborem prostě na nějakým ostrovku. víte co, já si myslím, že tady je prostě zajímavé se zastavit a zkusit to jakoby zobecnit, co vlastně bylo na tom scoutingu zásadně inovativní. A do nějaký míry je to v něm vlastně obsažený dodnes a ta inovace vlastně v tom jako leží velmi silným způsobem. A to je to, že ten, ten Lord Baden Paul nějakým způsobem vkráčel do, do, do toho, že našel odpověď, na potřeby tehdejších dětí ve věku 10 až 15 let, kterým dneska my říkáme adolescenti. Vlastně zabývá se tím psychologie a pedagogika. Ale on mnoho let předtím, než někdo vyslovil slovo adolescent, našel nějakou odpověď prostě na potřeby těla dětí. V době, kdy vlastně něco jako dětství úplně neexistovalo, ty děti vlastně byly považovány za mladý dospělí, on prostě vycítil, že tím, jak se mění ta společnost, jak se mění její životní styl, tak tam vlastně vzniká nějaká úplně nová životní fáze. A dokázal vlastně na ní odpovědět nějakou pragmatikou. A stal se z toho obrovský globální fenomén v tomhle momentu a hrozně rychle, jako růstem, který si dneska jenom stěží můj mě představit. Ten druhý chlapík, napravo, ten je hrozně důležitý pro český scouting. Ten český scouting začal vznikat vlastně velice záhy. On, tady je ten, tady ten, tady ten borec Antonín Benjamin Soissing. On byl učitel na Žižkovské dálce, byl to tělocvikář. A on se vlastně k tomu tý knížce Scouting for Boys dostal v nějakém německém překladu už jako velice záhy po té, co ten Biden paul viděl, vydal. A vlastně ho to strašně jako nadchlo a říkal, že se o tom musí něco dozvědět. A někdy v roce 1911, což bylo vlastně velmi nedlouho po té, co to vzniklo, tak se vypravil do té Británie, aby to, aby to na, na vlastní kůži zažil. Říká se, že vlastně strávil víkend s těma místníma scoutama. A ten víkend vlastně stačil pro to, aby vlastně pochopil, že se tam rodí něco velkého, že to vlastně není otázka Nějakého nového konceptu tělovýchovy, že to není vlastně nějaká vojenská výchova, ale že to je úplně nový pragmatický směr. A rozhodl se ho prostě vzít, zase tomu život život a, a přivezl přivez zpátky. V tom roce 1911 tady ten, ten zakladatel českého skautingu prostě odjel na Vysočinu. Postavil si tam nějakou boudu z březových ků a rozhodl se, že tam bude žít jako zálesák, aby se to prostě cír nějakým způsobem ověřil, jak to funguje. A v roce 1912 se odehrál první tábor v Čechách. On sebral vlastně partu, partu kluků z té svojí školy, vzali takový dvoukoláky, šli čtyři dny na to místo, kde se tábořilo z té Prahy. A říká se, že vlastně tady tím táborem jakoby vzniknul, vzniknul český, český scouting. A zase i v těch Čechách nastalo něco podobného jako, jako v té Británii. Byl to vlastně obrovský boom, těch scoutů začalo přibývat, začala vznikat vlastně nějaká, nějaká organizace. Stala se z toho ve skutečnosti v té době obrovská, obrovská móda. Um, v, tom, v tom poslání, kdy jsem tam bral ten text, tak tam není uvedená žádná žena. Ale já si myslím, že to je vlastně jedna věc, kterou je potřeba tady v tom momentu zmínit, když bych se bavil o té historii scoutingu a o tom, jak vznikal. Protože i v tom vlastně ten, ten, ten scouting byl velice zajímavým způsobem inovativním. Prostě, když se vrátíme do té doby víc než 100 let zpátky, tak emancipace žen, to, že by ženy mohly vykonávat samostatně nějaký povolání, rozhodně vůbec nebylo běžný. Ale to, co na tom českém skautingu je naprosto zajímavý, a zásadní, že vlastně od začátku v něm byly holky, že, že, že to bylo prostě prostředí, které bylo inovativní i v tomhle. Prostě, že ten pravický koncept do nějaké míry říkal jasně, no tak prostě to je vlastně natolik obecný, že to vlastně můžou dělat, dělat i holky. Tady, tady napravo je docela významná dáma českého skautingu, která vlastně byla první v podstatě takovou jako skautskou vedoucí. Vznikl první takový divčí oddíl, se jmenoval Oddíl Sasanek. Jeli v roce 1915 na tábor a tady ta holka, který tehdy bylo 20, tak vlastně byla první vedoucí dívčího skautského dílu. A ten dívčí skauting byl obrovský vlastně silný pro, který od začátku v tom skautingu byl. A tady z té holky se později stala osobní tajemnice Alice Masarykový, která vlastně do nějaký nějakým tomu tématu emancipace žen se dál potom věnovala. Víte, kdybych mohl, bych tady strávit hodiny a hodiny povídáním o té, té skautské tradici, o té historii. Ona je v mnoha momentech samozřejmě velice pohnutá. Scouting v momentu, když přišla jakákoliv totalita, tak scouting prostě byl zakázaný, Scouting nějakým způsobem prostě byli posílání do vězení, protože ta, ta, ta totalit, pro tu totalitu ten scouting vlastně byl nepřijatelný. Když ten Antonín Svojsík umíral v roce 1938, těsně poté, co navštívil Sovětský svaz, tak se říká, že jedna z jeho posledních věd byla, totalita vylučuje scouting a scouting vylučuje totalitu. Mohl by tady právě spoustu pohnutých příběhů těch lidí, ale vlastně ne, ne, nechci, protože prostě bych teď tady tím tu přednášku zanes s obrovskýma emocema, které pro, pro mě osobně v tom jsou. Ale vlastně vybral jsem jednu věc, která mi připadá jako hrozně hezky symbolická k tomu, jakou roli vlastně pro ten stát vždycky skautě hráli, pokud vlastně ten stát byl demokratický. Tohle je hrozně zajímavý artefakt, o kterém se zas tolik neví, kdy vznikala Československá republika. Tak vlastně první československá pošta, první kurýři byly skauti. Oni vlastně už tehdy, v tom roce 1918, v podstatě po šesti letech existence té organizace, byli schopni v podstatě naskočit v tom momentu, kdy to bylo třeba do služby tomu státu a zorganizovali první poštu. A tohle to je fakticky první československá známka, kterou právě vydávali, vydávali skauti. Tak, opustíme. Opustíme vody tradice a zkusíme se postavit, podívat víc vlastně do současnosti tomu, co je scouting. Tady v, tom, tady v tom poslání jsem teď podtrhnul jednu pasáž, která vlastně je velice důležitá. A to, že scouting je založený na nějakých principech. Když se řekne, že scouting je nějaké výchovné úsilí, je to nějaký pravický koncept, tak je vlastně hrozně důležité dodat, o co ta výchova usiluje. A v tomhle tom smyslu my vlastně říkáme, že scouting je založený na třech základních principech, který tvoří takovou trojnožku. V podstatě my říkáme, scouting by měl vést lidi k tomu, aby dokázali prožít úspěšný, naplněný život tak, aby dokázali v životě prostě pocítit pocit smyslu. A je to vyjádření ve třech konkrétních principech. První říká podle toho skautského konceptu, že člověk by měl být schopný být odpovědný sám k sobě. Někde vlastně v jádru tohohle toho principu je to v té filozofii, že každý jeden lidský život má svoji velkou důstojnost, že každý může nějakým způsobem usilovat o svůj osobní rozvoj, že, že existuje něco jako pedagogický optimismus, že každý jeden člověk je vlastně vychovatelný, že se může dobrat k tomu, že skrze svůj jeden konkrétní život může zanechat svět o něco, o něco málo lepší. Druhý ten princip a ten rozměr scoutingu, ke kterému ta výchva směřuje, je něco jako odpovědnost druhým. Jakoby ten scouting vlastně byl něco jako rozvoj těch lidí k tomu, aby dokázali vlastně vnímat sami sebe jako součást nějakého společenství. Každý člověk je součást nějakého společenství. Nejdřív vnímá jako svoje společenství rodinu, potom třeba školní třídu, potom svoje město, potom stát. V dnešní době rozvinutých technologií určitě vlastně najednou můžeme vnímat jako naše společenství v podstatě celou planetu a celý, 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 lidstvo. A myslím, že scouting je určitě výchova, která prostě se snaží vlastně v těch lidech rozvíjet jejich vztah ke společenství, k tomu, aby dokázali být platným, platným členem společenství, aby dokázali přebírat odpovědnost za lidi a za to, že to společenství funguje. třetí princip, který je možná řebych jako nejabstraktnější a možná nejhůř se o něm mluví abstraktně, protože v podstatě Scouting říká, že člověk by měl být nějakým způsobem odpovědný hodnotám, které ho samotného přesahují. A odpověď na to, co jsou takové hodnoty, myslím, prostě hledají filozofové už strašně, strašně dlouho a nevím, jestli je to někdy najdeme. Ale a dost možná odpověď na to, co jsou ty přesažní hodnoty, by trošku jinak řekl člověk, který je věřící, trošku jinak by to řekl člověk, který je nevěřící, trošku jinak by to řekl člověk, který by se označil za hledajícího. Já vlastně, když se o tomhle snažím mluvit a snažím se na něčem ukázat, jaká je podstata tohle, z toho principu, tak říkám jednu takovou větu, kterou někdy říkal nebo psal Timothy Snyder, známý, známý historik, který se zabývá totalitami. On říkal, když v té společnosti nebudou někteří lidé, kteří jsou ochotní se obětovat pro demokracii, tak jsme všichni odsouzeni žít v tyrany. Pro mě je to nějaká věta, která vlastně vystihuje ten princip, že je důležité v tom životě hledat nějaké hodnoty, které toho člověka přesahují. Scouting jako filozofický koncept je založený na takové trojnožce. Měl by vést k tomu, že člověk je vědomej si důstojnosti vlastního života dokáže usovat o svůj vlastní rozvoj a přežít odpovědnost sám za sebe. Za druhý, že člověk je si vědomej svýho kontextu a svoji role ve společenství a snaží se být pro to společenství prospěšný. A za třetí, že se ve svém životě snaží hledat hodnoty a pocit smyslu v hodnotách, který ho samotného přesahuje. Tak, jedna věc je, že scouting je tradice, jedna věc je, že scouting je pedagogický koncept, který usiluje o naplnění nějakých principů. A poslední věc, která, o které chci vlastně v tomhle tom smyslu mluvit, o tom, co je scouting, je, že scouting je vlastně především pedagogická metoda. To, v čem byl ten scouting inovativní, bylo v tom, že dokázal uchopit nějaký metodické principy, které vlastně vedly k tomu, že vznikl nový druh výchovy, no, nový prostředí, ve kterém, ve kterém ty děti jsou vychovávány. Tohle, to, co tady je teď na tom slajdu, tomu se říká scoutská výchovná metoda. Jsou to vlastně jakoby principy, které se do té výchovní metody promítají. Za těch sto let se mockrát proměnilo, co konkrétně ty skauti dělají, jaké hry jsou v módě, co všechno se učí. Před druhou světovou válkou bylo v obrovském módě semafor, kdy se ty učili vysílat morzojovkou pomocí praporků, protože to byl zásadný způsob dorozumívání na částech světa. Dneska se spíš učí pracovat s GPSkou, třeba, nebo s moderníma technologie. Tohle se stokrát proměnilo. Ten Lord Baden Paul říkal takovou větu, která se v tomto kontextu často opakuje. Rybu je potřeba chytat ne na, to, ne na to, co chutná rybáři, ale na to, co chutná ty ryby. Je prostě potřeba vnímat ty potřeby těch dětí, módu, všechny ty další věci a nějakým způsobem to do té práce promítat. Ale někde na pozadí jsou vlastně tady ty obecní principy. A tyhle obecní principy paradoxně jsou vlastně starý 100 let. To není něco, co by byla otázka jako roku. Určitě se o nich přemýšlí, prohlubuje se jejich znalost, ale na těchto principech byl scouting založený Víc než sto let a je, je až dodnes. Dobrý skautský oddíl, pokud to tak můžu říct, tak si myslím, že se pozná především podle toho, že v té jeho činnosti můžete vlastně vysledovat všechny tyhle ty principy, Tože se vlastně do té práce toho skautského oddílu všechny tyhle ty principy promítnou. Já bych vlastně hrozně rád teď ty principy jeden po druhém prošel a zkusil jen trošku vysvětlit, co vlastně v kontextu toho skautského oddílu znamenají. A vlastně bych měl možná takovou ambici, každej z těch principů. Třeba i zkusit zobecně do nějaké teze, která z mýho pohledu může být zajímavá pro jakýkoliv další prostředí, pro jakýkoliv společenství, ale třeba i pro firmu. První, první ten princip, ta, ta výchovná metoda. slib a zákon. Slip je v tom životě skautského oddílu naprosto zásadní moment. Spravidla se odehrává u táborový ohně, spravidla se odehrává na táboře, které je vlastně vyvrcholením té každoroční činnosti, kde se táboří 14 dnů z pravidla v dnešní, v dnešní době. Ten slibový oheň pra, z pravidla probíhá na nějakém tradičním místě, kde ty sliby se konaly už v minulosti. A vlastně je to moment, kdy lidi, kdy ty nováčci, ty noví členové toho oddílu, po nějaké době kdy v tom oddílu stráví ten čas, říkají, ano, prostě scouting je něco, co mi dává smysl a chtěl bych prostě se na tom podílet. Ta slibová formule zní takhle, jak je napsaná. Já bych tam chtěl jakoby podtrhnout jedno, jedno takové místo, v tom slibu. A to je jak dovedu nejlépe. Tahle tahle věta vystihuje jednu zásadní věc, která je pro ten scouting jako důležitá vlastně v té metodě. Že ten scouting je především sebevýchova. Že scouting není vlastně jakoby vození za ručičku, říkání jako takhle se máš chovat. Není to prostě vztah učitel a žák. Je to vlastně především moment, kdy vlastně maximum možného nějakého rozhodování vlastně kladete na ty děti. Že se sami přilásí k tomu, že ty hodnoty jsou pro, něj, pro to dítě důležitý. A to, jak dovedu nejlépe, zásadně znamená, budu se snažit ty, ty hodnoty naplňovat a stavat se k ním, jak dovedu nejlíp, jakým rozumím a budu se snažit nějakým způsobem vlastně přicházet víc na klub. V tom samotném slibu je obsažená ještě jedna věc, určitě v tom vidíte vlastně ty tři principy, ale je tam ještě jedna věc, která je zároveň taky vlastně metodou a důležitou. A to je ten skautský zákon. Když přijdete, když přijdete někam do klubovny skautský, tak Vlastně z pravidla tenhle ten skautský zákon tam někde v nějaký podobě vysí. Buď prostě vytištěný na nějakým hezkém papíru, nebo je prostě vypálený do březový kůry. Je to vlastně něco, kolem čeho se ten skauting točí. Ale vlastně je pořád potřeba vnímat ten skautský zákon jako výchovnou metodu. Když se na ten zákon podíváte, tak to není jakoby soubor zákazů, který by říkal, tohle nesmí Dokonce vlastně to není ani jakoby soubor příkazů. Vlastně za těma větama není vykřičník. Je to vlastně oznamovací věta, je to něco, Čemu, čemu filozofie říkají maxima? Je to něco, o co vlastně stojí za to usilovat. Ten zákon jako metoda nefunguje tak, že by ty děti v těch oddílech to memorovaly a prostě nějakým způsobem odříkávaly a byly z toho, jaký je tenhle ten zákon. Ta metoda funguje v tom, vlastně, že každý ten oddíl usiluje o, tom, o to, aby vlastně tyhle hodnoty byly maximálně promítnutý do toho prostředí, jak ten oddíl funguje, aby prostě vlastně ty děti vyrůstaly tak prostředí, kde tyhle hodnoty jsou vlastně normální, kde se s níma můžou běžně potkat. Když bych to vlastně vzal jako nástroj, ten program, kde, který pracuje se zákonem, není o tom memorování, ale je to spíš o takových dílčích momentech, který se vlastně v tom životě toho oddílu vyskytnou, kdy prostě probíhá nějaká hra a někdo někoho praští, tak ten vedoucí prostě potom řekne tomu mětihle, víš, co asi skábe, měl by zdvořilý, co, co myslíš, jako jo? Ne, nebylo by dobré se vlastně jako omluvit. A to je, to je prostě použití toho, toho zákona v nějaký konkrétní momentu, v nějaký konkrétní praxi. Kdybych tyhle z ty metody vzal a zkusil je vlastně zobecnit to, co mi připadají zajímavé pro třeba prostředí firmy. Podle mě ty dobré firmy dokážou vlastně pojmenovat, na jakých hodnotách stavějí. Dokážou mít prostě soubor hodnot, se kterým jsou vlastně i zaměstnanci obeznámení. Nějakým způsobem vlastně vyjadřují, že, že s nima souhlasí. A ještě v ideálním případě nějakým způsobem můžou participovat na tom, že ty formule, hodnoty se vlastně formulují. To je první věc. A druhá věc, která mi právě zajímavá na tom slibu a kterou bych prostě nepodceňoval, je takový ten jako iniciační moment. Ten moment, ve kterém se třeba ten zaměstnanec nebo ten člen toho společenství skutečně stává součástí toho společenství. A myslím, že ten moment není vlastně podpis pracovní smlouvy. Myslím si, že to je nějaký jiný moment a že je vlastně hrozně důležitý si dát pozor na to, aby vlastně ty lidi ten moment mohli prožít. Druhá vlastně, druhá metoda v tom pedagogickém konceptu je Družinový systém, kdy vlastně celý ten oddílový koncept je založený na tom, že vlastně ty děti jsou rozdělení do malých družin. Vlastně většinu toho scoutingu prožijou ve skupinách pěti až osmi dětí. Kdy vlastně ten scouting, jak už jsem to říkal, není založený na výchově, kdy tam přijde někdo jako by dospělý a řekne jim tohle budete dělat. Hodně toho scoutingu se vlastně odehrává v těch vrstevnických skupinách, kde ty děti se učej hrát nějaký týmový role, učej se vlastně to. Že nějaký vrstevník je schopný v daném momentu převzít odpovědnost za tu, za tu skupinu. Ta, ta skautská družina je podle mě jeden z nejlepších způsobů učení se toho, co jsou to týmové role a vlastně schopnosti je, schopnosti je zastávat. Zase, kdybych to prostě zkusil, zkusil převést do prostředí té firmy, myslím si, že tam je jeden právě zásadní motiv, a to je vlastně přemýšlení o těch týmových rolích, o tom, o tom aby vlastně ty lidi měli možnost si ty týmové role vyzkoušet, najít si tu svoji a vlastně nějakým způsobem se v té tý týmové roli rozvíjet. Zásadní princip té metody scoutský je učím se tím, že to dělám. Skauting prostě není o, o velký teorii, o nějakých velkých přednáškách, kde se na všechno jako ty lidi připravují a, a, a nějakým způsobem o tom přemýšlejí. Skauting je vlastně o té konkrétní praxi ze všeho nejvíc. Role dospělých v takovémhle prostředí je vytvářet maximálně bezpečný prostředí, ať už fyzický nebo psychický, ale zároveň vytvářet prostředí, ve kterém ty děti vlastně se maximum věcí můžou vyzkoušet na vlastní kůži. Kdy prostě v bezpečném prostředí nějakým nápomocným si můžou prostě vyzkoušet, co to znamená zapálit boheň, postavit stan, spolehnout se na ostatní. Určitě to není jenom o těch praktických dovednostech, ale je to vlastně i o těch třeba abstraktních dovednostech. To skautský prostředí, to učím se tím, že to děláme, i třeba to, jak se naučit jakoby, být odpovědný za ostatní? No prostě jenom tím, že si to vyzkouším, být v tom momentu za ně odpovědný. Prostě se scoutinkem zásadním způsobem spojeným, že je to jakoby praxe, je to learning by doing, prostě zkoušet si tím, že to dělá. Zase kdybych si zkusil jakoby, nějakým způsobem to zobecnit do, do nějakého fremního prostředí, myslím, že někde hrozně jako v jádru tady, 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 tady toho praktického konceptu je jako slovo důvěra vlastně být schopný dát tu důvěru, vytvářet prostředí, ve kterém ve lidi, kteří jsou ve vedoucích pozicích, nerozhodují o všem, ale jsou vlastně schopní dát důvěru těm lidem uh, pod sebou. Já třeba pro sebe, jako, když pracuji v roli ředitele skautského institutu, tak jedno, moje základní pravidlo je uh, hrát tu svoji týmovou roli tak, že nechám vlastně o maximum věcí rozhodovat ty lidi, který, který, který vlastně o nich rozhodnout můžou, a být tam pro ty lidi teprve v momentu, Kdy si na to rozhodnutí netroufají sami. Symbolický rámec. Zase něco, co je od začátku součástí té skautské výchovy. Říká se, že uh, už na tom prvním táboře skautském, o kterém jsem mluvil na tom Brownsy, tak se večer zapálil oheň, ten Lord Baden se převlítnul do nějakého prostě habitu z, z Havaje, prostě zatančil tam nějaký tanec, zap, zaspíval písně. A vlastně takovýto součástí toho skautingu od začátku je, že hodnoty, se nejlíp předávají vlastně příběhem a tím, že ten příběh je možný prožít. Jak vlastně se bavit o, o pravdě, o lásce, o těchto těch abstraktních teoretických konceptech. Především z příběhy, že vlastně je možný ukázat tyhle ty věci na nějakém konkrétním příběhu, který, který ty lidi můžou prožít. Ten symbolický rámec je v českém prostředí samozřejmě obrovsky silná věc, protože jsme tu měli Jaroslava Foglara, což byl obrovský mistr symbolických rámců, vymýšlení těch příběhů, které ty lidi mohli, mohli prožít. Je to obrovský, v tom českém scoutingu je to obrovský, obrovský silný prvek. Zase, kdybych to nějakým způsobem zobecnil do toho firmního prostředí, tak bych vlastně řekl jako větu, nepodceňujte sílu příběhu. Prostě hodnotu vaší firmy nejvíc představí konkrétní příběh konkrétních lidí, kteří pro tu firmu pracují, kteří dokážou na svém příběhu říct, proč vlastně tam dělají. Dokážou ve svém příběhu zodpovědět otázku, proč vlastně ta firma existuje, proč je důležitá, proč pro ní pracujete. Říká se, že největší příběh, se kterým scouty pracují, největší symbolický rámec, je vlastně jako příroda sama. Myslím si, že když se řekne příroda, tak člověku možná v dnešním kontextu okamžitě naskočí něco jako ochrana přírody. Ale myslím si, že ta příroda vlastně v tom skautském smyslu, v tom scoutském pojetí má mnohem širší rozměr. Vlastně je potřeba tu přírodu vnímat jako obrovskou laboratoř. Prostě když vyrazíte do lesa, tak je tam nekonečně věcí ke zkoumání. Je to vlastně neuvěřitelně formativní prostředí ve kterém vlastně se můžete potkat s výzvama, se kterými se prostě nepotkáte. Když budete v lese, tak jakoby teplo se nezařídí samo. Musíte nějakým způsobem se o něj, o něj postarat. Když budete čelit nějakému nepřízně počasí, musíte se postarat vlastně nějakým způsobem sami. Příroda je prostředí, ve kterém vlastně se učí spolehnout i na ty ostatní, protože s některýma věcmi si sami, sami neporadí. Ta příroda jako taková je vlastně obrovská, obrovská metoda ve smyslu spoustu té výchovy v escoutingu se děje v přírodě právě proto, že to je to místo, kde je možné spoustu věcí se dozvědět, vyzkoušet, nechat to vlastně na sebe působit. Zase, kdybych to zobecnil do toho prostředí, až budete dělat nějaký team building, tak bych si rozmyslel, jestli pojedete hrát paintball, nebo pojedete do laser gameu, spíš bych jel prostě do lesa, kde ty lidi společně založí oheň a prostě přespí pod s výhledem na, na rou oblohu. Garantuju vám, že to je mnohem jako větší nástroj buildingu, než cokoliv jiným. Uh, program osobního růstu. Uh, obrovský silný zase prvek scouting je o tom, že vlastně před ty mladí lidi neustále klade nějaký nový, nový výzvy. Je to prostě nějakým způsobem uh, výchova, která vede k tomu, že neskončí v tom oddíle, v té klubovně, ale vlastně ty děti by měly odcházet z toho programu s pocitem, že se vlastně chtějí dozvídat víc, že chtějí nějakým způsobem víc nasávat. Že o tom, o tom, co zažili v ten daný moment, se chtějí dozvídat víc a víc věcí. Scouting dneska funguje i pro předškoláky. V zásadě dneska už existuje kategorie Benjaminků, který pracuje s předškolákama. Říká se, že když ten scouting vznikal v Čechách, tak zásadní hodnotou bylo, že ho zakládali učitelé. Což bylo trošku rozdíl oproti tomu, že jak vznikal v okolních zemích, protože tam to zakládali spíš vojáci. V Čechách to zakládají učitelé a říká se, že v tom scouting, v scoutingu v Čechách od začátku byla velká ambice. Že to bude nějaký celoživotní proces učení se. Scouting je o tom, prostě dozvídat se neustále nové věci. Tohle myslím ve vztahu k firmnímu prostředí nemusím komentovat, protože prostě vytvářet takový prostředí, kde ty lidi motivuje nikoli plat, ale především jejich osobní rozvoj je prostě podle mě sen každého biznisu. A taková poslední věc z té metody je role dospělé, Ona je samozřejmě velká. Scouting v Čechách má obrovsky propracovaný vzdělávací systém, dokonce řekl bych jako špičkový v globálním měřítku. Lidi, dospělí, který pracují s dětma v Junáku, absolvují obro, jako hodně času nějakým vzděláváním, než se vůbec můžou stát vedoucím oddílu, ale zároveň je potřeba říct, že role toho vedoucího oddílu není vlastně v tom s um, tím učitelem nebo nějakým mentorem. Role toho dospělého v tom oddílu je být. Průvodcem, který vytváří bezpečný prostředí, ve kterém ty děti se můžou pohybovat, ale vlastně je průvodcem v těch, dět, těch dětí v poznávání světa. Zase, když to převedu, převedu do, toho, do, toho, do toho firmního prostředí, myslím si, že vlastně ten scouting je obrovská škola leadershipu. Myslím si, že naučí leadership lidi, kteří proto třeba nemají úplně nejpřirozenější talent. A kdybych to prostě převedl do nějaké zkušenosti skautské která prostě v momentu, kdy fungujete s těma dětma, je základní prostě pedagogická poučka. Veškerý leadership je so, založený na souladu toho, co říkáte a toho, co děláte. Protože ty děti první pochopí, že vlastně říkáte něco jiného, než pak děláte. Tak, to je, to je v kostce skautská výchovná metoda. Víte, já myslím si, že jedna věc je, jak to ty skauti dělají a jiná věc je, proč vlastně ten scouting roste? Já si myslím, že on prostě má v genomu něco, co tam je sto let, ale vlastně najednou pro tu současnou společnost je ještě jako dál obrovská hodnota. Myslím si, že scouting je něco, co učí lidi učit se. V době, kdy se svět mění rychleji, než ty lidi jsou schopní se na to adaptovat, je to základní věc. Zabít v sobě jakoukoliv představu, že jedou v životě budeme hotoví lidi. Prostě jako najít v sobě tu sílu, neustále se rozvíjet je zásadní věc v dnešní společnosti. Myslím, že zásadní hodnota toho skautingu pro tu současnou společnost je, že v tom velice technickém světě umožňuje těm lidem zažít něco opravdového. Že prostě umožňuje zažít východ slunce s partou kamarádů. To je prostě něco, co do té hlavy dává nějaký zásadní rozměr pro to, jako vnímat, co je v životě důležité, bych řek. A myslím, že ještě zásadní jakoby hodnota té skautské výchovy, která se samozřejmě, jak bych promítá potom i třeba do toho, že ty lidi jsou úspěšní v nějakém biznise. Myslím, že ty lidi se učí jako rozhodovat se, převzít tu odpovědnost a rozhodnout se. My žijeme ve světě, ve kterém vlastně se tohle strašně jako proměnilo. Od doby, kdy zdrojem jistoty pro lidi bylo umět se pro něco skutečně rozhodnout. Myslím si, že žijeme ve světě, ve kterém se zdrojem jistoty na takovou strategii, jak tu jistotu v životě najít, stalo umět se správně nerozhodovat. Protože každý to rozhodnutí zavírá nějaký vrátka ta velká otázka zní, jestli vlastně tím nerozhodováním může vzniknout v životě něco zásadního a důležitého. Myslím, že scouting je výchova, která vede k tomu umět si pro něco v životě rozhodnout. Tak, a teď v tom, v tom závěrečný, závěrečných minutách. Rád bych vlastně tady to svoje povídání uzavřel něčím, co já osobně vlastně považuji za velký výzvy pro budoucí scouting, ale vlastně takový, jsou to takový výzvy, kde já prostě vidím obrovskou příležitost pro spolupráci mezi, mezi scoutingem, biznesem a třeba akademickou sférou. První z nich je, už jsem to naznačil, je sdílení zkušeností. je opravdu žijeme ve světě, který se hrozně rychle mění. Dneska existují zaměstnání, které neexistovaly před deseti lety. Za deset let budou existovat zaměstnání, které neexistují dneska. Myslím si, že na takovýhle svět vás nepřipraví, řekl bych, jako škola, ve smyslu předávání nějakého penza informací. Myslím si, že prostě vlastně v takovém světě je naučit se učit. Nás třeba teďkom fascinuje jeden projekt, na kterém pracuje, který mu říkáme, Skauting pro školy. My vlastně nechceme říct, že školní třída je skautský oddíl, ale chceme hledat vlastně v té škole nějaké zajímavé momenty, kde se ta skautská praxe dá použít. Takže jsme připravili sérii různých aktivit. Takovým jako příkladem je školní výprava jako skautská expedice. A najednou vlastně jako zjišťujeme, jak to hrozně funguje, že prostě jede školní třída na třídení skautskou expedici. A v zásadě je to pro ně třeba první moment, kdy se ocitne v přírodě. A prostě ty reakce těch dětí jsou obrovsky zajímavé. A zase je to, myslím, nějaký prostředí, ve kterém se dá na mnoha věcech spolupracovat. Hrozně obrovský fenomén dneška je něco, čemu říkám dospívající dospělý. Víte, kdybyste vzali drát s takovou jako gumovou bužírkou jo, a dali na něj prostě takový zářezy prostě. Tady začíná dospělost, tady začíná stáří. Tak si zkuste představit, že to uděláte před stolety a teď to začnete takhle napínat. A to je přesně to, co se děje se životem vlastně posledních sto let. On se prostě natahuje a najednou jako kdyby ten Drát popraskal, jako kdyby tam vznikaly úplně nové životní fáze. Něco jako aktivní stáří. To myslím, že masově prostě lidi před 150 lety neznali. Něco jako hledání dospělosti. Najednou je tu generace lidí ve věku 18 až 30 let. Jakoby lidí, který ta společnost považuje za rozpělý, ale jestli tuhle generace něco spojuje, tak především to, že se necítí být dospělý. A to je ve skutečnosti obrovská pedagogická výzva dneška, protože stejně jako ten scouting před 100 lety vznikal pro Skupinu adolescentů, dámu předtím, někdo ne, vyslovil slovo adolescent, tak tenhle ten prostor je pedagogická výzva dneška. Jak vlastně mladým lidem pomáhat hledat vlastně pocit dospělosti? Myslím, že to je vlastně obrovská výzva i pro biznis, protože jak z mojí zkušenosti vlastně od různých headhunterů a dalších lidí, se kterými se z biznisu potkávám, vlastně slychám, jak je strašně těžký nabrat lidi v tomhle věku. Prostě, že starý modely odměňování v téhle věci vůbec nefungují. Ne, ne Myslím, že někde vyjádřuje uvědomit si, že. Tyhle lidi se vlastně necítí být povolaný, necítí se být dospělý. A myslím, že s, tímhle, s touhle věcí je potřeba začít pracovat i v tom biznesu a přemýšlení o tom, jaký jak je kontext těchto lidí vlastně třeba ve firmě. A poslední taková věc, kterou bych chtěl říct. Víte co, mě je 34 let a mám pocit, že jsem vlastně ten život prožil vlastně v těch nejlepších časech, který se jakoby dalo prožít. Francis Fukuyama, známý sociolog, tomu říkal, že Vlastně s párem komunismu jakoby v 90. letech začalo něco, co říkal, konec dějin. Jako kdyby prostě definitivně vyhrávala demokracie a už se to nemá změnit. Myslím si, že zažíváme něco, co by se dalo označit konec konce dějin. Kdy najednou prostě tváří tvář politikům, kteří začínají vyprávět o tom, že postavíme plod na hranicích a tím zachráníme naši svobodu. Tváří tvář mnoha technologickým změnám, tváří tvář dětem, kteří jsou najednou mrtví na plážích Itálie. Zažíváme moment, kdy najednou z, z politiky se stává zase něco, co je strašně velkým předmětem v tom veřejném prostoru. Kdy prostě tváří tvář opravdu takovýmhle věcem, třeba i mlčet znamená politický postoj. A myslím, že vlastně tahle společnost se musí učit znovu hledat nějaký svůj vztah k politice. A myslím, že to je obrovská výzva jak pro scouty, tak pro všechny lidi dobrý vůle. A vlastně bych hrozně rád skončil tady, tím, tady, tím, tady, tady tou věcí. Myslím, že kdybychom kdyby všichni zavřeli na chvilku oči a zkusili si představit sami sebe, za pět let, tak to, co je zajímavé, je, jestli vlastně tahle představa v nás vyvolává nějakou radost a očekávání, nebo velký strach. A myslím, že tohle je přesně to, co dělí současnou společnost, vztah ke své z A myslím, že na jedné straně jsou lidi, kteří prostě z toho měnícího světa mají vlastně velkou radost, těšejí se na tyhle věci. A pak je tady obrovský množství lidí, kteří vlastně cítí obrovský strach a jsou vlastně nějakým způsobem kořistí všech těch populistů kolem nás. Myslím si, že jako velkou roli skautů, ale řekl bych vlastně nejen skautů, ale vlastně všech lidí dobrý vůle v tomto světě, by mělo být umět těm lidem, kteří to potřebují říct nebojte se. Děkuji.
1: Počín. To tam asi, by tam se, jako jsme mohli tam vytesat, ale přepneme to, přepneme to na otázky, které na slajdu, na slajdu přišly. Já tě budu číst, ať se tam nemusíš, asi si nevylomíš krky, jenom připomínám, že pokud byste se chtěli vy na něco zeptat, tak jenom zvedněte ruku a přijde k vám, přijde k vám mikrofon. A... Já si z toho beru teda scouting, leadership a tak dál? Asi vám jako kdyby trošku došlo, proč jsme se o této té, té věci bavili? Já možná začnu těma otázkama Může se přidat mezi skauty i člověk, který nikdy nebyl členem a je mu přes 30? Jak to vlastně funguje? Protože a ptám se vlastně a trošku tu otázku z obecním. Mm-hmm. My jsme se uh, bavili i spolu, že výzva vlastně, jako kdyby i tvého institutu nebo to, 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 té tvoje agendy je, že vlastně, že se skauting uzavíral a teď nějakým způsobem mm-hmm. se chce otevírat veřejnosti. Mm-hmm. Uh, jak je to vlastně?
0: Já myslím si, že může. Myslím si, že může a že to vlastně není ani tak těžký. Uh, Určitě samozřejmě z nějakého pohledu zvenku může působit jako deficit, že ten, že ten, že ten člověk nezažil to, ten scouting jako dítě. Ale já si myslím, a říkám na to jako jednu věc, no když ten scouting vznikal, tak tam bylo spoustu dospělých, kteří nezažili scouting jako děti. Uh, určitě, určitě si myslím, že pokud pro někoho je to jako zajímavé, nějakým způsobem to scoutský hodní podpořit, ať už se vlastně stá dobrovolníkem, nebo třeba prostě finančně, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, Úplně nejjednodušší první krok je jít na stránku scout.cz, kde velice snadno najdete nejbližší vlastně to skautské společenství oddíl díl nějakde ve vašem okolí. A z mojí zkušenosti jako vím, že vlastně myslím si, že když tam někdo přijde se zeptat, jak vám můžu pomoci, jestli se chcete zapojit, tak jako ty scouti toho člověka neodmítnou.
1: OK, děkuju. Uh, Optimální věk přihlášení dítěte? Co nejdřív? Od šesti?
0: Heleďte, to je, uh, možná vlastně stojí za to trošku jako rozkrýt tu strukturu, se kterou vlastně ty skauti pracují. Uh, nějaký takový základní vlastně věk, kdy ty děti chodili do skauta dlouhou dobu, nebo když skauting vznikal, tak to byl pedagogický koncept, který se věnoval hlavně vlastně dětem, dejme tomu ve věku 10 až 15 let. Uh, postupem času se vlastně zjistilo, že ta metoda Platí i pro mnohem mladší děti. A vlastně velice rychle se to zjistilo. To znamená, že vznikla nová kategorie, který se začalo říkat vlčata a světlušky. To je prostě pojmenování ve skloutu té věkové kategorie mezi 6, 7, 10 lety, co jsou děti v prvním třídě. A určitě vlastně, a to tam bylo vidět, když jsem tam dával ten graf růstu té organizace, tak před nějakým časem, abych řekl třeba 10 let zpátky, vznikla i výchovná kategorie, která se říká benamíci. A ta je vlastně určená i předškolním dětem. Myslím si, že vlastně rozhodnout se, který ten věk je pro nejsprávnější pro ten do oddílu nejde. Myslím, že to je hodně i vlastně o třeba vyspělosti toho dítěte v daný moment. Ale zase myslím si, že vlastně ty rodiče nikdy nedají nic za to, jakoby zajíce zeptat. Jo, určitě prostě pokud zvažujete dát dítě do scouta, myslím si, že to je nejlepší, co pro to dítě můžete udělat. <laughs> A určitě prostě zase běžte na scout.cz, je tam mapa, mapa vlastně oddíl, mapa kluboven, velice snadno tam doj- dohledáte třeba nejbližší oddíl místě vašeho bydliště, je nej, to nejmenší je zajít se zeptat a vlastně to zkonzultovat třeba s těmi místními a vedoucími odděmi.
1: Mně se hrozně líbilo, zase si odskočím trošku od otázek, Mě se hrozně líbilo, když jsme se bavili vlastně o tom, že vy i sbíráte poměrně kdyby data, je to jako kdyby, abyste to... Jak vypadá to, když vlastně to dítě absolvuje, tak mě se líbí, byl tady i host profesor Hejny, že starší, prostě učí mladší a tak dále Ty věci tam jako kdyby fungují. Jak je vlastně ten poměr konverzní, když to řeknu tím, že to dítě si to absolvuje a potom se stane vedoucím? Jak vlastně tady tohle funguje?
0: Já ten konverzní, ten konverzní poměr úplně nejsem schopný říct, ale kdybych vzal těch 65 tisíc členů zhruba, teda teď tam za okrouhleně, tak zhruba 10 tisíc z lidí jsou vlastně dospělí, kteří pracují nějakým způsobem v těch, je tomu říkáme, jako činovnický funkce, vlastně jako s oddílem nebo třeba na dalších jako místech té struktuře. To znamená, že vlastně je to um, jedna šestina těch lidí nějakým způsobem vlastně potom tam zůstává. Tam je potřeba říct, že když jsem vlastně mluvil o tom vzdělávacím systému v tom Junáku, uh, tohle je opravdu jako vlastně velký téma pro ten scouting, protože samozřejmě myslím, že celá ta myšlenka toho scoutingu. Stojí a pará na tom, aby to bylo opravdu jako bezpečné prostředí. Aby prostě opravdu vlastně ty dospělí, kteří pracují s těma dětmi, byly kompetentní. Ty lidi procházejí kurzama, věnují se pedagogice, psychologii, metodice výchovy, zdravovědě. Tyhle všechny nějaké věci jsou v tom obsažené. A určitě to není jakoby lehká cesta vlastně stát se vedoucím mladým. Není to vlastně o tom, že si jako řeknu, budu vedoucí a automaticky se jim stanu. Opravdu myslím si, že to je něco, čemu ten člověk opravdu se musí, musí věnovat velmi. Prostě Vedoucím oddílu může být člověk, který má 18, ale než vlastně může skládat vůdcovskou zkoušku, tak ještě někdy mezi třeba 15. a 18. rokem musí složit něco, čemu se říká jako čekatelská zkouška. To je vlastně taková vůdcovská zkouška v malin, která toho člověka opravňuje vlastně spolupůsobit při vedení toho oddílu. To znamená, že ten vzdělávací systém je i více, více úrovňový. A je prostě potřeba říct, že vedení skautského oddílu není, není pro každého. Není to prostě cesta pro každého, protože ne každý má vlastně v sobě ten nějaký druh talentu. To znamená, že určitě ta, ta věc není o tom, jako vzít 100% těch dětí a udělat z nich potom skautský vedoucí. Určitě to vlastně takhle, takhle ne. Tam,
1: tam jsem viděl otázku, no není tady, ale kruci ji vytáhnout. Jak vlastně teda by měl vypadat ten ideální skautský vedoucí? Jaké jsou ty vlastnosti? A možná je super, protože ty, hmm. my tady děláme jakože tu, jakože ty parafráze na ty firmy, tak jaké jsou ty minima? Protože hmm. jsme říkali, OK, skautský vedoucí, leadership, jakože hrozně to je podobné, tak co on si vlastně nebo ona musí, jako kdyby a čím si musí projít?
0: Hmm. Uh, kdybych, myslím si, že v tom skautském prostředí a v té skautské historii v podstatě existují dva takové archetypy toho skautského vedoucího. Uh, ten první možná ztělesňuje právě ten Jaroslav Foglar. To byl prostě chlap, který s tím skautským oddílem strávil hodně moc toho svého aktivního života. A vlastně hodně to byl člověk, který byl vlastně jako velice nápaditý, kreativní a do nějaké míry se dá říct, že v tom oddíle hrál vlastně jako by takovou řekl bych trošku ústřední roli. Že prostě ty kluky motivoval, vytvářel neustále nové příběhy, ty lidi prostě se kolem něj způsobem samrojily. To je jako jeden archetyp a druhý archetyp uh, je, říkal se s kouskou jsem se jmenoval teď si po tu křesní, příměním se jmenoval Novák, Jiří Novák, myslím. A to byl zase jakoby archetyp vedoucího, který vlastně vždycky stál někde jako v ústraní, který vlastně se zakládal o tom, že ten oddíl je velice široký, bezpečný prostor, který hodně prostě ty samé děti tou aktivitou a se na tom vytváření toho bezpečného prostředí. Uh, určitě podle mě prostě nějakým základním předpokladem toho být tím vedoucem je ten přirozený leadership. Prostě je hrozně důležitý to, to vnímat. Pracujete s nějakou komunitou, vlastně hrajete tu roli toho lídra. Ale myslím si, že prostě vlastně je to takový ten druh toho leadershipu, který vlastně v každém momentu musí, musí v sobě jakoby velkou, velkou míru pokory, protože podle mě prostě opravdu se nebavíme o tom, že ten člověk je učitel, jehož úkolom je předat nějaký penzum informací. Myslím si, že vlastně je mnohem lepší to slovo, ten, ten partnership, to, to partnerství. Nemyslím vlastně, myslím, že ten vedoucí musí mít v sobě nějakou velkou míru pokory, když to tak vezmu. Průměrný ve, věk vedoucí ve skautu dneska je kolem 20, 22, 23 let. To je vlastně věk, když to vezmu na to, o čem se mluvil, na té dospívající dospělosti. Já si vlastně jako myslím, že v té současné době to, že ten člověk vede vlastně skautský oddíl, je oblo, obrovské jako formativní zkušenost. Myslím, že ta pokora vlastně spočívá v tom, že ten člověk v tom věku se má co učit od těch dětí. fakticky. Jo, takže prostě myslím, že to jsou takové jako základní předpoklady, že ten člověk má nějaký přirozený leadership, dokáže vlastně cítit tu odpovědnost. Jo, prostě scouting je v mnoha ohledech hra, ale ta hra se prostě musí bude v v nějakém bezpečném prostředí. A za třetí myslím, že to je jako o velké míře pokory, že vlastně jako ten člověk nemá vystupovat v tom odílu jako autorita, prostě, která vlastně má vždycky pravdu. Ten člověk by prostě k těm dětem měl být vlastně vždycky pokorný v tom smyslu, že i on sám se něco těch dětí učí.
1: Zase otázka, která tam padla. Myslíš si, že dnešní děti, jako kdyby inklinují vlastně ke scoutingu, tak jakože vidíme kolem sebe, dám tě na tenis, dám tě tam, dám hmm. tě tam, prostě klavír, tenis, tohleto, to. Mám pocit, že to je nastavené hodně výkonově. Ten scouting takhle jako kdyby nevnímám, tak jak, jak se hmm. na to díváš ty?
0: To je, myslím, že jako docela zajímavá pointa vlastně tý skautský výchovy. Kdy zase jako někde v jádru tý skautský výchovy není vlastně jakoby ta, že bych řekl, by řekla, kompetitivita, ta, ta, jako vlastně podstatou není jako ta soutěživost. Že podstatou vlastně tý, tý skautský výchovy, a už to tady jednou padlo, je řekl bych ta, jakoby sebevýchov. Vlastně to, že ten člověk je motivovaný k tomu jako sám sobě si vlastně dávat nějaký cíl toho osobního rozvoje. Když jsme tam říkali tu metodu skautskou, která říká je to vlastně neustálý program osobního rozvoje, tak vlastně je založená na tom, že ten osobní rozvoj je hodně založený vlastně na těch dětech samotných, že jsou vlastně schopní si říct jako tohle je moje ambice. A chtěl bych ji dosáhnout. A jsou vlastně motivovaní k tomu jako to takhle jako dělat. Jo, prostě um, je to je to nějaký druh sebavýchovy, schopnosti vlastně stanovit si nějaký svůj horizont. Role toho, toho dospělího je vlastně podporovat ty děti v tom, aby ho dosáhly. A zároveň myslím, že role toho dospělího je taky v tom říct Můžeš to dokázat svým tempem. Vlastně nemusíš se tak strašně ohlížet na to, jak to vlastně dělají v ostatní, ale vlastně to, jestli to dokážeš, je hodně tvoje věc. Jo. Samozřejmě ne, nechci říkat, že v tom scoutu se neděje jako spoustu her, které jsou založeny na nějaké soutěživosti, vlastně to k tomu patří. Ale myslím, že někde jako v té myšlenky je právě tohle. Jako ten, ten jednotlivec, ta důvěra v to, že každý jako ten jeden člověk je vlastně jako vychovatelný, že může poznat ty hodnoty a že vlastně se to může dobrat vlastním tempem. A i to je podle mě vlastně nějaký jako. Klíč k tomu, proč ten to prostředí skautského oddílu funguje. Jako, já jsem hrál 10 let fotbal. A vlastně zároveň jsem chodil do toho skaut. A to byly samozřejmě úplně jako jiný, jiný prostředí. jak kdybych se měl jako rozhodnout, který je vlastně zdravější, tak bych samozřejmě prostě řekl, že ten skautský oddíl je prostě možná zdravější než ten vrcholový sport.
1: Já si teď zvedu takový jenom A tak, jako tak jako za ty x snídaní, které jsem měl i z rozhovoru, tak mi přijde, že. A když bych si měl nabírat člověka, jakože do firmy, tak bych se zeptal, jestli byl scout a jestli jako kdyby je sportovec, protože sportovec překonává překážky, zvykne nějakou disciplínu a tak dále. Scout jako kdyby pokud prošel si tady tímhle něco formuje, tak jenom, jenom dávám takový jako malý tip. A... Mimochodem,
0: mimochodem, pardon, jenom k tomu, vlastně se to stává, stává se mi to mnohem jako častěji v tuhle chvíli, jo? Prostě tím, jak ten počet těch scoutů vlastně roste a samozřejmě, jak jsem o tom mluvil, ta scoutská organizace byla 40 zakázaná vlastně nějakou dobu, by ten segment těch dospělých tam byl menší, že? A najednou vlastně jako robustní, těch, ten počet těch lidí, který prošli tím scoutingem, v současné době roste. A v tom segmentu třeba od 20 do 40 let, jich najednou vlastně mnohem, mnohem víc. Děje se to v mnohem větší míře. Vlastně samozřejmě o tom diskutu s mnoha lidmi z biznesu, že pro ně se stává čím dál tím jako zásadnější, když v tom cv vlastně ty lidi napíšou, že jako mají tu skautskou zkušenost. Že to najednou vlastně ty lidi, kteří se zabývají náborem těch lidí, tak to tam vlastně jako cíleně hledají. Samozřejmě prostě. Je potřeba říct, že i mezi skautami je spoustu brbců. prostě může to stát, jako mezi 65 000 lidí se to samozřejmě jako stane. Ale zároveň, prostě když někde v tom CVžičku je napsaný, že ten člověk vlastně má několik let zkušenost s vedením oddílu, tak si myslím, že prostě můžete docela dobře vsadit na to, že vlastně nějakým způsobem se setkal s tím, co to znamená přezdít odpovědnost, nějakým způsobem prostě se zabýval tím, co to znamená by leadership, zabýval se tím, co to znamená vytvořit prostředí, ve kterém ty lidi vlastně voje, svoje Svoje týmové role. A myslím, že tohle je prostě něco, co je v každé firmě totálně neocenitelná zkušenost.
1: Uh, já se možná zeptám, kdyby si nám trošku odkryl uh, tu strukturu, protože tady je otázka uh, junák, největší česká skavcová jaké jsou ty další, jak mezi sebou komunikují a tak dále. Uh, svoje distribuční centra už si nám ukázal, svoje pobočky jako na té mapě, to znamená, jakým způsobem vlastně tady tohle to funguje.
0: Uh-huh, uh-huh. Když by vzal organizaci Junák, tak ta jeho základní logika je taková, že prostě Junák je právní entita, má svůj právní subjektivitu. A vlastně má nějakou vnitřní strukturu, kde vlastně jako základní stavebním kamenem té skautské organizace Junák je něco, čemu se říká skautské středisko. To je vlastně jednotka, entita, která zpravidla působí v nějakém sídle, nějakém městě, velkým malým. A vlastně tahle jednotka má svoji vlastní právní subjektivitu. V podstatě, Uh, existuje něco jako funkce vedoucí střediska, to je v podstatě statutár tady toho, tady toho střediska. Ty střediska můžou vzniknout tehdy, když vlastně v tom místě jsou tři oddíly. Tři oddíly v podstatě můžou dohromady vytvořit nějaký středisko. Uh, ty střediska vlastně nesou velkou míru prostě nějaký právně ekonomický odpovědnosti za ten, svůj, za ten svůj vlastní chod, za to, že jsou jako soběstační v tom daném kontextu. Samozřejmě ty střediska nesou hlavní odpovědnost za to, jaká je pověst scoutingu v tom daném místě, kde fungují. A pak aby ta struktura vlastně v tomhle velkém množství lidí fungovala, tak jsou tam nějaký patr další. Ty střediska se združují do okresů, protože některé věci má smysl řešit v takovém hlavně řídku. Ty okresy se zdržují do krajů, každý kraj vlastně má nějakou svoji entitu skautskou, která má zase právní subjektivitu a je partnerem pro jednání na úrovni kraje. A potom prostě existuje se to dohromady slučuje do té organizace. To, co si myslím, že je hrozně jako zajímavý, zajímavý aspekt fungování toho junáka, je to, že on je vlastně ve skutečnosti jako obrovsky demokratická organizace. Jo, že vlastně Ona je řízená tak, že každý tři roky se odehrává něco, čemu se říká volný sněm. Tam se sjede třeba 500, 600 lidí, většinou to trvá dva, tři dny. A ten sněm řeší nějaký jakoby velký témata, otázky strategie, nějaký další jakoby, rozhodování, které souvisejí s existencí jiná. Pro
1: mě do toho skáče. Mm. Je to v přírodě nebo ne, je ne, to ne. prostě valná většinou, většinou se to
0: děje v nějakém obrovském sále. Okay, tak, okay. Ja. A je to samozřejmě jako náročný, protože je to opravdu jako demokratická diskuze, kde se každý může přihlásit o slovo, říct svůj názor a vlastně to probíhá v počtu 500-600 lidí. Je to je obrovská škola demokracie vlastně tady. To. Na tom sněmu se volí něco, čemu se říká náčelnictvo, což. Má vlastně funkční období na tři roky, to jsou všechno dobrovolníci, je v něm, jsou i v něm 30 lidí, je to paritní zastoupení, je tam 15 vlastně kulků, 15 holek, a ty vlastně do nějaké míry řídí tu organizaci během těch tří let, kde není vanej sněm. A jsou to dobrovolníci, všechno, co tady říkám. A tohle se náčelnictvo jmenuje pozici, která se jmenuje starosta Junáka, což je něco jako generální ředitel. To náčelnictvo bylo šlo vnímat jako něco jako správní rada, a pak je to něco jako starosta, což je vlastně jako ředitel té organizace což v tuhle chvíli by zaměstnanec, podle mě řídí takovou organizaci bez toho, že by ten člověk byl zaplacený, úplně nemožné v zásadě. A tenhle ten člověk vlastně řídí exekutivně výkon organizace. Takže ta organizace má velice sofistikovanou vnitřní strukturu, a funkční, která působí ve všech regionech v A jaká
1: je role potom Skautského institutu? Tam...
0: Aha, Skautský institut, vlastně ten junák ještě má jednu zvláštní věc v té své organizační struktuře. On pro nějaký účely si řekl, že mu může zakládat něco, čemu se říká zvláštní organizační jednotky. Jo? Z hlediska toho práva vnitřního je to tak, že Junák je zapsaný spolek a skautské instituce je něco jako poboční spolek. My máme vlastní ičo a máme vlastní poslání. A to poslání spočívá v tom pečovat o paměť skautských hnutí a různými způsoby mají přibližovat veřejnosti, vytvářet prostředí, kde vlastně lidé můžou diskutovat na nějaký současných důležitý témata. A vlastně být i něco jako takový inkubátor té organizace. Prostě na jedné straně je stoletá tradice, která samozřejmě přestože je obrovsky živá, tak může mít sobě nějakou setnovačnost a bránit se nějakým novinkám. Myslím, že role Skautského institutu může být i v tom, jako hledat zajímavé, inspirativní myšlenky a koncepty a nějakým bezpečným prostředí jako inkubovat, zkoušet je, tak, aby prostě potom nějakým způsobem mohli přejít do té praxe té organizace. A to je vlastně jako poslání Skautského institutu, které je vlastně plně součástí nákazy.
1: A vy máte už asi šest těch center, nebo 7? 8.
0: 8. Ten Skautský institut přes vznikl třeba pět let zpátky. Prostě jako tenhle koncept ten předtím neexistoval. Dneska opravdu děláme 80 100 akcí za měsíc pro veřejnost. Fungujeme vlastně v Praze, v Brně, v Olomouci, v Plzni, v České Buděvicí, v Kolíně, v Mostě, na Slovensku. Teď jsme měli setkání s nějakými evropskými skautami a říkali jsme si, že budou bylo ten koncept rozšířit i vlastně po Evropě. Realizujeme kolem 30 projektů, na kterých funguje třeba 250-300 lidí. Jako, když by vzal vlastně ten tým scoutským institutu, tak budeme mít kolem 250-300 lidí dneska.
1: Já se ještě zeptám, jak založit oddíl tam, kde není? Je to s tím asi trošku souvisí?
0: Zase určitě je to možný a toho člověka, který se na to tohle ptá, bych vlastně odkázal, aby šel na ten web scout.cz, kde tohle je vlastně velice dobře, dobře popsané. Okay. No.
1: Sem, přiznám, že ta otázka byla moje o těch, o těch organizacích, jak spolukomunikují mm-hmm. a jak spolusouvisí. Děkuju, mm-hmm. že jste zodpověděl toho Junáka. Mm-hmm. Já jsem spíš měřila tam, jaké jsou ty jiné skautské mm-hmm. organizace,
0: než je Junák mm-hmm. a jaká je tam souvislost. Mm-hmm. Uh, jsou jiné organizace skautské, dokonce vlastně, když třeba skauting vznikal v, těch, v tom roce 1912, tak v tom období potom ten skauting měl takový boom, že vlastně vzniklo hodně skautských organizací, vlastně jich existovaly Opravdu jako desítky různých. Jo. Ten Junák je jako v tomhle smyslu jako drtivě největší. Jo. Prostě ty ostatní mají řádově třeba desítky, stovky členů, ty možná ty jiné, jako tisíc. Určitě vlastně tyhle organizace jsou v nějakém kontaktu, potkávají se. Je tam možná nějaká jako historická tradice, která prostě je taková, že vlastně jako existuje, existují jako mimo toho Junáka. Nemyslím myslím si, že v tuhle chvíli by v tom byla nějaká zvláštní jako rivalita. Ta pozice toho junáka je vlastně historicky velice jako v Čechách jako hegemon, hegemoní. Zároveň existují v jiných zemích třeba, myslím, že ve Francii, existuje třeba pět různých skautských organizací, vlastně, které jsou relativně podobně velké, prostě protože tak nějak historicky vznikly. Třeba každá z nich trošku tu skautskou chápe jiným způsobem. Je to vlastně docela přirozený ve světě. Třeba v muslimských zemích to, to jsem vlastně zapomněl zmínit, což je taky samozřejmě strašně jako zajímavý na tom skautingu. On existuje kromě několika diktatur ve všech zemích na světě. Jo, prostě říká se, že dneska existuje v 216 zemích, zhruba je 50-60 milionů registrovaných skautů, jsou to prostě křesťaní, muslimové, nevěřící. Je to vlastně strašně jako zajímavý fenomén, který vlastně v tom světě jako překlenuje, překlenuje řekl bych, prostě, ty kulturní rozdíly. Jednou za čtyři roky je něco, čemu se říká Jamboree. Kde se 70 až 40 tisíc skautů z celého světa, prostě nějakým způsobem tam dochází k výměně kultur. To je jako obrovský fenomén, to mimo, obrovská výzva. Zrovna letos v létě je to Džemborí ve Spojených státech. A v Junáko je dobrovolnický tým, který dva roky pracuje na tom, aby se tam dostalo 500 lidí. Jo? Prostě to je obrovská logistický úkol, prostě dostat 500 lidí z těch v jeden moment do Spojených států. Když čtyři roky zpátky to bylo v Japonsku. A to byl totálně jako obrovské jako problém. A vlastně nám v tom pomohla vláda, že prostě vypravila vládní speciál a část těch lidí se tam mohla dopravit vládním letadlem, protože nebylo možné vlastně poskádat ty letenky tak, aby se dostali všichni do Japonska. A já vlastně to jsem chtěl poukázat třeba v muslimských zemích. Existuje víc skautských organizací, protože v tom muslimském světě je třeba složitější, aby vlastně muži a že nebyly registrovaný v jedné organizaci. Jo. A jsou tam třeba dvě různé právě proto, aby vlastně to jako bylo umožněný.
1: Můžu se zeptat na tu, ty jsi říkal, právě teď jako víra, tohle to propojení s katolickou církví, jakým způsobem mm-hmm. tam k tomu dochází? Tady je dotaz o tom, že vždycky byl uh, ta, ta, ten člověk, který se táza, že to bylo nějakým způsobem je to propojené, tak jak to je?
0: No, vlastně dá se říct, že v Čechách jako historicky to vlastně naopak nějak moc propojený nebylo. Že naopak prostě vlastně ty zakladatelé toho českého skautingu v době toho rakouska uherska byly tak jako obviňovaný v podstatě z takového jako antiklerikalismu, anebo prostě. Z toho. Takže naopak vlastně v tom českém prostředí to nikdy vlastně s tou církví jako takovou nějak propojený nebylo. Samozřejmě, kdybych se vrátil k těm, těm principům odpovědnost k sobě odpovědnost, odpovědnost, pravdě a odpovědnost nejvyšší lásce, tak ten třetí princip určitě odkazuje k něčemu, co je duchovní. Jo, určitě to tak je. V mnoha zemích ten třetí princip, oni, oni, oni vlastně jako povinnost Bohu. Prostě, protože třeba v té dané zemi ta kultura je taková, že prostě jako není problém tam to slovo vyslovit. V těch 90. letech, kdy se tady vlastně scouting obnovoval. Tak to prostředí vlastně toho hlediska bylo trošku jako komplikovaný a vlastně český scouting dostal i tu výjimku, že v tom se principu není povinnost bohu, ale vlastně povinnost nejvyšší pravdě a lásce, jako k nějakému duchovnímu konceptu. Prostě skauting, myslím, jako konce výchovy ne- neexistuje bez takový jako duchovní složky. Ve smyslu jako hledání nějakých které člověka přesahu. Ale zcela jistě vlastně jako není nějakým způsobem propojený jako s církví životem. něm mm-hmm. existuje něco, čemu se říká, jsou tam různí jako odíly, jsou suchozemské odíly, pak jsou vodní oddíly. A pak jsou, určitě existuje nějaký procento oddílů, oddílu, já myslím, že to je dneska někde mezi 5 a 10 procenty, který se vlastně trošku hlásí k tomu, že jsou to oddíly s rozšířenou duchovní výchovou. Prostě jsou to oddíly, které deklarují to, že vlastně do nich chodí věřící děti a nějak s tím víc pracují. Ale v celé jistě v tom globálním měřítku tam tohle propojení nějak závazně neexistuje. Ne, ne, ne,
1: ne jak dlouho budete ještě v Pražském kreativním centru? A možná i ta historka je dobrá, jak jste se tam vlastně ocitli?
0: No, to je, já si myslím, že to je vlastně jako obrovský příběh samozřejmě, protože já nevím, kdo z vás byl ve Skautském městě na Staromáku, byli jste tam někdo asi podívat? Děkuju. Víte co, my jsme prostě, když jsme zakládali Skautský institut, jako a pracovali jsme s tou myšlenkou, tak někde hned od začátku pro nás byl naprosto zásadní. Najít proto nějaký fyzický prostor No prostě když mluvíme o tom, že by vlastně měl vznikat nějaký prostředí k dialogu, tak vlastně jedním ze zásadních vyjádření takovýhle myšlenky je mít fyzický prostor, do kterého se takovýhle koncept propíše. A prostě chodili jsme po Praze a tak jsme se koukali, jako kde jsou prázdní okna. A nějakou schodou všemožných okolností jsme zjistili, že tenhle ten prostě dům nebo komplex domů, ten radniční blok na tom straněstském náměstí je, je, je prázdný. Že prostě deset let vlastně byl prázdný. A samozřejmě myslím si, že tam na té radnici byly různý koncepty, jak to využít, který samozřejmě i dává nějaký smysl. To, v zásadě je to jako nejcennější majetek jako města. Možná nejlepší adresa v Praze, jako Stravnický náměstí 1. Možná, možná Pražský hrad je lepší prostě adresa, ale tam my jsme neměli tak dobrou společnost. Že? A tak jsme o to se začali zajímat a prostě se nám vlastně v nějakém momentu podařilo domluvit s tím městem, že tam začneme působit. V prvním momentu jsme tam měli k dispozici jako výpočku čtyři místnosti. V zásadě jediné, co jsme měli, byla varná konvice, dvě židle a basa piva. A začali jsme tam dělat vlastně jako vzdělávací akce. První měsíc, co jsme tam působili, jsme tam udělali 16 akcí, které byly pro veřejnost přístupné. A zároveň jsme ale v tom momentu začali přemýšlet o tom, jak vlastně jako zabydlet ten prostor, jak, jak způsobit, že ten tenhle strašně zajímavý prostor může být zabydlený něčím, nějakou funkcí, která je trvale udržitelná, jako je to nějaká veřejná služba a zároveň to není luxusní hotel nebo luxusní byty. A tak vlastně vznikl ten konce Pražského kreativního centra. My vlastně, když jsme tam do toho šli, tak jsme šli do toho okamžitě s představou, že to nebude skautská klubovna, prostě jde se u vchodu budeme ptát, jako jste skauti nebo neskauti. My prostě jsme škrtli, otázku, jestli něco pro skauty nebo pro neskauty. My skauti můžeme stát za takovýmhle prostorem, který je vlastně jako veřejný. Dneska opravdu se tam dělá kolem pěti akcí denně na oficiálním programu, jich je třeba 50 za měsíc prodejte těm 10 tisíc lidí měsíčně těm místem. Ale to, co jsem za nejvíc důležitý, je že vlastně ten dům. Je dneska v podstatě bez zbytku zabydlený, sídlí tam další 20 institucí vzniká tam nějaký druh propojení právě mezi jakoby neziskovým sektorem, a akademickou sférou, dělají se tam spoustu takových věcí. A v co jakoby hluboce věřím, že těm vzniknul příklad nějaký funkce, který v tomhle místu pro to město dává jako velký smysl. Jo, že prostě, myslím si, že samozřejmě se to může stát a bylo by to docela i legitimní z pozice toho města, že prostě jednou přijde a řekne jako, jdete, jdete pryč, jo, prostě rušíme vám smlouvu. My tam, v tuhle chvíli máme smlouvu na neurčito, platíme nájem, třeba za to naše patro, který mám nájem z Kautského institutu, platíme třeba kolem 100 000 měsíčně. To, že tam může být, znamená, že jsme schopni provozovat tu kavárnu. Uh, určitě je to třeba nějakým způsobem opřený o nějaký soukromý donátory a další, ale prostě děláme tam za to tu práce. práci. A myslím, že město by si mohlo legitimně říct, že tam prostě chce něco, co je jako komerční výnos pro ten rozpočet. Určitě to je možný a pak věřím, že prostě může nastat nějaký racionální dialog. Kdy na jedné straně je to, že to je prostě veřejný prostor, který slouží s vlastně velkým míry Pražanům, ale vlastně lidem z celé republiky i světa, jako nějaký místo, kde se potkávají, anebo tam prostě budou prostě celá luxusní byty, které to město. Myslím, že obě ty možnosti jsou v nějakým způsobem legitimní a bude to prostě o nějakým racionálním dialog. Ale vlastně věřím, že tam vzniknul koncept, který je trvalé udržitelný, ekonomicky udržitelný, lidsky udržitelný a že to je to vlastně obrovský zajímavý příběh, u kterého najednou cítíme, že se o to začne zajímat jako lidi ze světa jak vlastně tak válec funguje, jestli to není přenositovaný do jiných měst v Evropě. Děkuju.
1: Já se tě zeptám na ten šátek. Jak je to vlastně s šátkama u vás? Co znamenají barvy, úznutí, jak, jak, jak to je? Řekni.
0: Hele, šátky, šátky vináku jsou samozřejmě předmětem obrovského sporu. To je, to je jasný, protože všichni mají, rozumíš, jakou vináku jsou rozhodně tradicionalisti, kteří prostě říkají, hele, blčetá světlošky mají žlutý šátek, scouta skoutky hnědej, ty, co prošli těma vzdělávacíma cyklama, prostě ty lesní školy mají šedý, a tečka, jo. prostě přesto nejde vlák. Jako. No a pak jsou samozřejmě takový ty jako modernisti, který teda prostě říkají, ale bylo by super to trošku jako uvolnit, tak to nějak vypadá, ne přeci, že jo. jako nějaký barvy do toho hodíme a tak. No, takže ten šátek je samozřejmě zajímavý prvek. On se váže k něčemu, čemu se říká skautský kroj. Vlastně, možná, když jako, se řekne skaut, tak vám naskočí prostě člověk v nějaký ty krojí košile, tam byli vidět. To je vlastně hrozně zajímavý, jak to vlastně vzniklo. Jo? Ono možná vizuálně to trošku odkazuje, a vlastně když jsem mluvil o tom, že ten Baden Pol byl voják, tak to možná trošku odkazuje k nějaký představě, že to je něco jako uniforma. Ale ona, ona je, ale vlastně ne v tom armádním slova smyslu. A já jsem o tom mluvil, když ten Baden Pol dělal ten první tábor, tak vlastně opravdu tam vzal děti z těch slamů, z nějakých jakoby, rodin šlechtických a zkoumali si ty děti vlastně z, různých, z různých skupin společenských můžou spolu fungovat, zjistil, že můžou. A vlastně ten scoutskej kroj spíš byl jakoby výraz něčeho, co se v běžně dneska používá ještě furt jako školní uniforma. Že to prostě do nějaký míry jako nějakým způsobem stírá rozdíly, rozdíly mezi těma dětma. Jo. Samozřejmě nějakým těm vojenským prvkům se to nevyhnulo. Prostě ten šátek, že tak to, to byly takové ty vojenské uniformy. Ten šátek vlastně v těch uniformách měl jako velmi praktickou roli. Že jo. Prostě mohl si s tím omázet hlavu, mohl si s tím omázet zranění vhodným způsobem šátku můžeš prostě třeba takhle jako zachytit zlomenou ruku, že jo. Nebo spoustu, má ten šátek, má spoustu jako nečekaných využití v různých, v různých situacích, ale myslím, že dneska ze všeho takovou jako symbolickou roli přihlášení se ke scoutu. A
1: já mám na tebe poslední otázku. Jak vlastně můžeme my všichni vás nějak podpořit? Co potřebujete? Ř- řekni si.
0: <laughs> já ti za tu otázku děkuju. Nebylo to domluvení. <laughs> Um, Ona je tam. <laughs> jo, je tam dokonce, tak děkuju. Uh, víte co, já si myslím, že pro nás, pro nás vlastně, když mluvím o tom, jako co, co si myslím, že jako nejcennější věc na světě, tak je to jako energie lidí v zásadě. To je něco, co, co se nedá úplně jako snadno koupit, ta energie vzniká nějakou vnitřní motivací, prostě nějakým stotožněním se s těmi hodnotama. A myslím si, že takovýhle energie v tom Junáku vlastně je hodně, je tady mraky lidí, kteří prostě mají chuť takovýhle věci podporovat. Uh, Myslím si, že prostě co můžete udělat pro skauty, pokud vlastně máte chuť to hnutí podporovat, tak prostě vlastně spíše obraťte přímo na ty skauty v nějakém tom místě a zeptejte se, co potřebují. Prostě někdy to opravdu může být i praktické věci. Prostě uh, nedělat velkou vědu jako s peněz, prostě pokud vlastně máte a můžete ty skauty podpořit, tak to někdy právě může být o tom jako pořídit někde klubovnu, protože to je překážka vzniku skautingu. Může to být o tom nakoupit nějaké vybavení na to táboření. Z perspektivy skautského institutu víte, co prostě, my máme nějaký rozpočet, v tuhle chvíli to bude někde kolem 15-16 milionů. A pro nás vlastně obrovský, obrovský, obrovská zásada je, aby to byly peníze, které nezatěžují tu organizaci. No prostě abychom byli schopni si tyhle, ty peníze vydělat. A to znamená, když už děláme nějaký biznis, což je třeba ta kavárna na tom stromáku, tak to prostě musíme dělat tak dobře, aby to vlastně bylo ziskový. Zásadní jako zdroj peněz pro nás je mít vlastně nějakou vizi na 3 až 5 let, která je natolik silná, že si můžeme říct třeba o nějaký grant. Nikdy nepíšeme grant pro grant, ale prostě vždycky tam musí být nějaká zásadní myšlenka. A právě pro nás je to celá práce s těmi mladými a dospělými lidmi. Je to pro nás přesahy zkušeností mezi, mezi školou a tím skautským prostředí. A celá řada dalších věcí a tyhle zdroje se nám daří získat. A třetí pilíř pro nás je takový, pokud jsou tady jako lidi, kteří vlastně chtějí podporovat to, co my děláme, a prostě pokud jako si váží času, který my do toho věnujeme, tak jsme vlastně moc rádi, když jako by nás podporují i finančně. Jo, prostě máme soukromí dárce, který nám prostě posílají větší částky, protože vlastně se jim líbí ty vize, které máme. Máme klub podporovatelů, prostě lidí, kteří vlastně nám dávají nějakou drobnou částku každý měsíc. My prostě vlastně se snažíme z těch peněz nedělat jako zlatý. Tele. Pro nás vlastně nikdy nejsou jako cíl nebo ambice. Pro nás vlastně ten cíl je skautská východná metoda, to, jak ji nabízet veřejnosti jsme způsobem to, jak do toho zapojit spoustu lidí. Pro nás ty peníze jsou v podstatě jenom nějaký nástroj. Prosím, ja moc díkuji, že se no, Díky.